0: och speciellt till vår torsdag kväll som handlar om att putting life back into living som handlar om hur vi utrustar oss för ett liv hur vi får det att fungera i praktiken. Under våren kommer vi kommer hantera andens gåva. Jag gjorde en inledning förra veckan. Om ni missade den ni kan alltid gå in på vår hemsida renäerkyrkan.se. Och sen kan ni lyssna och ta de delar som ni har missat. För allt vi gör är påbyggande. Det betyder att vi försö- det finns en tanke med det. Det är inte bara vad ska vi göra nu på torsdag. Och slänga ut någonting på höftet. Det är en genomtänkt vad vi tycker är viktigt av vad Bibeln undervisar. Och ikväll vi ska ta upp ämnet helande. Och vi har Benjamin Wolfbrandt som är vår. Förr. Ska vi ge honom en applåd?
1: Känner stödet.
0: om du inte uppfattar det de har för dig det är bra, det vi, är är bra. Det. Vi, vi, är, vi känner oss lika lottade att du är med oss och vi ser fram emot yes. Jesus jag tackar dig för Benjamin tack att du har förberett honom och du har en budskap att dela till oss igenom honom och vi ber nu låt det bara flöda ut och din heligande vara närvaro och vi ber att inga oss. Få lämna den här lokalen på samma sätt som vi kom in. Utan att vi har fått möta dig i
1: Jesu namn. Amen. 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 Tack, Andrew. Varsågod. Andrew. Är det någon här förresten som är här för första gången? Alice vet jag är här för första gången. Hon kan upp handen. Ett par stycken. Varmt välkomna. Hit till kyrkan och hit på torsdagskvällen precis som Andrew sa. Jag var en av de som inte var här förra torsdagen, utan behövde lyssna på Andrew på internet. Precis, det har jag inte sagt till någon innan. Men jag rekommenderar starkt, om ni inte har hört Andrews predikan från förra torsdagen, att gå in och lyssna på den, för den lägger en så viktig grund för det som vi kommer att tala om hela våren. Och det är hur Jesus gjorde det. Hur Jesus gjorde det i sitt liv. Och när han betjänade människor. Och när han kom för att utbreda Guds rike. För han har gett samma kallelse till oss. Och Jesus är den bästa förebilden. Så för att förstå vad vi är kallade till att leva i. Då kan vi kolla på Jesus. Därför Andrew uttryckte det så bra. Om att Jesus, han är 100 Gud. Men han är också 100 människa. När Jesus kom till jorden så avsåg sig han de gudomliga förmågorna för att kunna ge en modell för hur vi ska kunna leva. Och det är i en relation med den heliga ande. Att vi får den heliga ande i våra liv som får tala till oss, som får leda oss och som får verka genom oss till andra människor. Så har ni inte hört den undervisningen så rekommenderar jag det starkt. Jag att vi ska börja med en liten video. Den är på engelska och det är irländsk engelska så den är lite svårförstådd men jag kommer förklara den om ni inte förstår.
0: Uh, I had fibromyalgia when I was about 17 I have it for a long time and I take morphine uh, I had fibromyalgia when it was about 17 I have it for a long time and I take morphine based tablets. I've had arthritis in my hands and I've had uh, diverticulitis and sinus problems just everything right and I didn't bring my medication down I forgot and today I said I wasn't taking them didn't know that this was a healing
1: service, <laughs> and I came up for prayer, yeah. and God healed me! <laughs> He healed me, no more pain! You don't feel the pain? It's all, it's all pain? gone, no. it's all it's gone! Fine.
0: And I'm so pleased, and I'm going to, to do God's work, and Praise I'm God.
1: so pleased he's healed yeah, me! Well, I can go with so. a full new body! <laughs> Den här videon filmades för, jag tror det är tre eller fyra somrar sedan, när jag var på... Jag kommer beskriva vad som händer. Den filmades i alla fall på Irland på deras New Wine-konferens, där jag var med med en pastor som heter John Darneborg och ett annat team. Och den här kvinnan kommer fram till oss och vi är med som förebedjare. Jag och en tjej som heter Johanna. Och den här kvinnan kommer upp och hon börjar rabbla massa olika diagnoser. Det är allt från artros i händerna och det är bihålig och, och det är fibromyalgi eller vad det heter, där det liksom är verk i hela kroppen. Och jag och Johanna, vi bara stod där och vi fattade inte vad hon sa. Men vi förstod att hon ville ha bön för helande. Så vi bad. Vi bad kanske 20 sekunder. Och sen började hon hoppa. Och hon hoppade och hon skrek att jag är helad, jag är helad. All smärta har försvunnit. Och John som vi var där med, han filmade den här kvinnan- och jag älskar det här klippet därför man ser i henne, även om man inte förstår vad hon säger så ser man glädjen i henne, därför det blir så konkret att hon har gått med smärta varje dag, så hon sa att hon var 17 år gammal hon gått med smärta och vi bad i kanske 20 sekunder och all smärta i hennes kropp försvann och jag tänkte jag har hur många historier som helst jag har själv fått vara med och be för människor, eller jag har vänner som har blivit helade från smärta, men jag tänkte bara det är det är så gott att se när det är första person, när någon kan säga att jag har blivit helad av Gud. Och Om ni har varit med lite i församling här så vet ni att bara de senaste veckorna så har vi sett mycket hända här också. Vi har haft ryggsmärtor som har försvunnit, vi har haft knän som har blivit helade. Och min poäng med den här introduktionen det är att Gud helar idag. Har man läst Bibeln så vet man att en väldigt stor del av det som Jesus gjorde när han gick på jorden var att hela människor och sätta människor fria. Och han gör det än idag. Och det är det vi kommer att prata om ikväll. Och detta är, detta är ett av mina favoritämnen. Jag älskar att be för människor. Därför det blir så tydligt när Gud griper in. När det ena cirkunden finns smärta. I Jesus namn så försvinner allt och en människa känner frihet och man känner sig hel. Det, det ligger mig oerhört varmt i hjärtat. Så att det är verkligen en förmån att få, att få prata om det ikväll. Och de här kvällarna är, är träning. Det handlar om att växa i relationen med Gud och göra det som Jesus har kallat oss till att göra. Och Helande det är en del i det. Och jag tänkte att vi skulle göra en väldigt. Enkel uppläggning egentligen. Vi kommer bara gå tillbaka och se vad säger Bibeln om detta? Och vad kan vi lära oss av det? Vi kan lägga ut den första bibeltexten. För vi kommer att prata om andens gåvor under den här våren. Jag tänkte bara visa bibelordet som vi, som vi utgår ifrån. Där vi har räknat upp dessa. Det står så här. Första Korinsebrevet 12, vers 4-11. till det finns olika slags nådegåvor, men anden är samme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är samme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar En får gåvan att profetera En annan att skilja mellan andar En får gåvan att tala olika slags tungomål En annan att uttyda tungomål Men allt detta verkar en och samma ande Som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en Åt var och en så ger den heliga anden gåvor till oss som inte är meningen att vi bara ska veta om att vi har det utan han ger oss verktyg. Gåvorna är verktyg för att vi också ska kunna göra det som vi kallar det till att göra. Men jag vill börja med att förtydliga en sak. Därför när man läser den här texten så blir det väldigt stort fokus på att en har fått den gåvan och någon annan har fått den här gåvan och den tredje har fått en helt annan gåva. Och, och det är sant. Gud ger gåvor och han, eh, han delar ut det. På sitt sätt har han en rättvis i det. Men, bara för att man har en specifik gåva så innebär det inte att man också kan använda de andra gåvorna. Att fungera i det som den heliga ande vill göra. Jag, tänkte, jag ska bara förklara varför, eller hur jag vet detta på ett väldigt enkelt sätt. Här ser vi en bibeltext där Paulus säger att man har fått olika gåvor. När vi på Jesus... Och vad han gjorde, då säger han till sina lärjungar. Han säger, gå ut och bota de sjuka. Han säger inte ni som har fått helandets gåva, gå ut och bota sjuka. Utan han säger till alla sina lärjungar, gå ut och bota de sjuka. Och vi har i missionsbefallningen, som ni säkert känner till. Så står det så här, Matteus 28, vers 18-20. till då trädde Jesus fram och talade till dem och sa- Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andes namn- och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det Jesus lärde under hans tid på jorden- det gav han hans instruktioner till sina lärjungar- att det jag har lärt er- det ska ni nu gå ut och lära andra. Och det är inte bara en gång som Jesus sänder ut lärjungarna och säger att gå ut och bota de sjuka. Vid ett tillfälle sänder han ut om 12. Vid ett annat tillfälle står det att han sänder ut 70 lärjungar med samma uppdrag, gå ut och bota de sjuka. På samma sätt så står det i Bibeln att alla får eller alla guds kan höra hedens röst. får Det är en bild av alla som tror på Jesus. Jesus säger alltså att alla som tror på honom, alltså alla som tillhör honom, kan höra hans röst. Och sen står det återigen i första Korinthiebrevet. En har fått gåvan att profetera. En har fått gåvan att få visdomsord eller kunskapens ord. Det finns en skillnad här Och detta är bara viktigt att förstå För att kunna förstå hela resonemanget Genom den här undervisningen sen När vi talar om gåvor Så talar vi inte om Exklusivitet Utan vi talar om en fallenhet Eller en smörjelse i det Har Jesus sagt till sina lärjungar Att alla ska gå ut och hela De sjuka Då innebär det att vi alla har Möjligheten att göra det Genom hans ande, genom honom Sen finns det de som har fått en gåva i helande, eller i det profetiska, eller vilka det nu är. Och De har antagligen en större fallenhet, det går antagligen lättare för dem att göra det. Men Jesus har sagt till alla sina lärjungar, gå ni ut och bota det sjuka. Jesus säger inte ens gå ut och försök att bota de sjuka, utan han säger gå ut och bota de sjuka. Så detta är upp, ett av de uppdrag som vi alla har fått. Att bota de sjuka. Det är skitsamt vad vi tror att vi har för, för gåva eller inte gå, gåva. Utan vi är alla utrustade. Därför vi ser i den här texten så är det är en och samma ande. Den heliga anden är alltid samma. Om den heliga ande kan hela genom en person så kan han också hela genom en annan person. Den heliga anden är flexibel han ser vad som behöver göras och han kommer att verka igenom det. Så att jag har fått vara med och se mängder med människor bli helade. Det är möjligt att jag har en helandes gåva, men jag har också varit med om människor som eller jag har också har för hur man människor som helst som inte har blivit helade. Och jag har bett med människor som aldrig har sett ett helande innan som får se det för första gången som har bett och bett och bett och bett och ingenting har hänt och sen kommer det och det sker. Skulle det inte ha med göra då? Det, det jag vill poängtera är att den heliga ande verkar genom var och en. Och vi har fått ett uppdrag av Gud att vi ska gå ut och vi ska hela de sjuka. Det innebär att vi alla kan. Inte i egen kraft, men genom den heliga ande. Vi är alla utrustade för att be för sjuka människor till helande. Det står så här, Matteus 10 Jag bara visar detta i Bibeln Vi kan få upp den på skärmen Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor Det står vidare i vers 7-8 till så står det så här Där ni ska gå fram ska ni predika Himmelriket är nära Bota sjuka, uppväck döda Gör spetälska rena och driv ut onda andar Det ni har fått som gåva Ska ni ge som gåva. Står I Lukas 10, när han sänder ut det är 70, så står det Bota de sjuka i den staden och säg till folket Guds rike är nu hos er. Andrew predikade om att det är Jesus som är vår förebild. Det är Jesus som sätter en modell för hur vi ska leva våra liv. Ungefär en tredjedel av allt det som står om Jesus i evangelierna det handlar om helande och befrielse. Det är en så stor del av det Jesus gör. Detta måste betyda att det är oerhört viktigt för Gud att människor ska bli helade. Jag tror så här: Jag tror att Gud vill att alla människor ska bli helade. Jag tror att det ligger på Guds hjärta att människor ska bli återställda till kropp, själ och ande. och kunna leva ut i frihet. Vi går till Lukas 4:8. Om ni har biblarna med er så kan ni slå upp det. Jag tror inte det kommer upp på skärmen. Om har ni biblarna så kan ni följa med mig dit. Jesus när han ska på något sätt kunna sitt eget uppdrag. Det är alldeles i alldeles början av hans tjänst så är han i en synagoga och han ställer sig upp och han läser ur Jesajas bokrulle och detta blir liksom som det blir titeln på något sätt på hela hans tjänst under de tre år som det varade. Och han läser så här: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att kunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Detta är liksom vad Jesus säger, att detta har jag kommit för att göra. Hennes ande är över mig och jag har kommit för att ge syn till de blinda. Jag har kommit för att ge frihet till de fångna. Jag vet inte hur det är med er, men jag har träffat tillräckligt många människor som lever i ständig smärta för att förstå att de är fångna i smärta. Det påverkar allt de görs från det att de går upp på morgonen tills till det att de går och lägger sig på kvällen. Smärta och sjukdom kan verkligen vara bojor i en människas liv och när Jesus säger jag har kommit för att sätta dem fångna fri, precis som man ger dem blinda syn, så handlar det om att komma och hela till kropp, själ och ande. Det är inte bara det fysiska, det är inte bara sjukdom och smärta, men det är en stor del i det. Därför när Jesus plikare, där han gick fram och predikade han om Guds rike. Och varje gång som han hade predikat så bekräftades hans predikan med tecken och under. Genom de under och tecken som Jesus gjorde så förstod människor att han var sänd från Gud. Och de fick också se faderns hjärta. De fick se vad människor betydde för, för Gud genom de under och tecken som Jesus gjorde. När... När Johannes Johannes döparen han möter Jesus och han ser Guds ande över honom och han förstår att detta måste vara Guds son. Detta måste vara Messias som vi har väntat på. Och han säger åt sina lärjungar att börja följa Jesus. Så går det en tid och Johannes hamnar i fängelse och han bara har ryktena om Jesus. Han tar två av sina lärjungar och han sänder dem till Jesus och säger Är du verkligen den? Är du verkligen den som vi går och väntar på? Och det står så här, Lukas 17 och framåt. Allt detta fick också Johannes höra genom sina lärjungar. Han kallade då till sig två av dem och sände dem till Herren för att fråga Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Men den kom till Jesus och sa Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma eller om vi skulle vänta på någon annan. Just då botade Jesus många från sjukdomar plågor och onda andar och många blinda fick synen tillbaka. Han svarar om Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predika glädjens budskap. Återigen Jesus ska berätta för Johannes vem han är. Han säger inte se jag är messias utan han säger se vad som händer. Se Gud i det som sker genom helande, under och tecken. Detta är en så stor del av vad Jesus gjorde. Han vet att det ligger på Jesu hjärta. Jag har fler exempel här. Jag tänker vi bara ska dra igenom några snabbt för att verkligen poängtera detta. Jesus var omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och till Kapolis från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Det ligger på Guds hjärta att se människor hela det. Och det slutade inte med Jesus. En av de första berättelserna vi ser i apostelgärningen. Alltså den bok som kommer som beskriver hur den tidiga kyrkan växer fram. Det är hur Johannes och Petrus är på väg upp till templet. De Precis när de ska gå in genom porten så möter de en lam man. Den här mannen säger har ni någonting ni kan ge mig Petrus svarar guld eller silver har jag inte men det jag har det ska jag ge er i Jesu Nazarens namn ställ dig upp och gå Jesus har redan återvänt till himlen. detta är början på kyrkan som växer fram det är under och tecken och det bevisar Guds längtan efter att se människor helade och befriade Därför varje gång ett undertecken sker så ger det ära till Gud. Varje gång vi ser en människa bli helad, upprättad och befriad så vänds våra hjärtan till Gud. Därför ligger det så starkt på Guds hjärta. Jesus visade under sitt liv att att Gud ville se helade människor. Han visade igenom att Han gjorde vad han kallade sina lärjungar till. Men redan 500 år tidigare, under profeten Isaías tid, så kom en profetia om Messias. Det står så här. Isaias 53, vers 4-5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Långt, långt innan Jesus är född profeterar Jesaja att Jesus kommer att komma och han kommer att dö för våra sårskolor. Han kommer att lida för att vi ska kunna få helande. Jesus symboliserar Guds hjärta. Rakt igenom det Jesus gjorde, det kan vi veta att det är Guds vilja. Och det häftiga är att vi stannar inte med Jesus utan vi bjuds in i att vara med i detta. Vi bjuds in till att få vara med och göra samma sak som Jesus gjorde. Jag har inte med i bibelordet här, men det står i alla fall att under och tecken ska följa de som tror. Jesus säger till och med att större tecken än det ni har sett mig göra ska ske genom dem som följer mig Jesus gjorde fantastiska saker Jesus gick på vatten Jesus gjorde vatten till vin Jesus fick lama att gå fick blinda att se, döva och höra och sen säger han att större ting än detta ska ni göra och jag vet inte hur det är för er men när jag hör de orden så kan jag tänka wow Och ta ett steg tillbaks. Jag kan inte göra det där. Det är helt omöjligt. Jag har ingen kraft i mig som som förmår mig att ens ta bort en huvudvärk. Det fantastiska är det att det handlar inte om min kraft. Det handlar inte om mig, det handlar inte om mina kvaliteter. Utan Det handlar om att samma ande som uppväckte Jesus ifrån det döda bor i mig. Det är den heliga ande som vill verka genom oss för att röra andra människor. På precis samma sätt som Jesus gjorde. Kom ihåg Anders predikan? Det handlar inte om att Jesus gjorde det i sin gudomlighet utan det handlar om att han var beroende av den heliga ande. För att se människor hela Och Samma ande som bodde i Jesus bor nu i dig och i mig. Och då är frågan så här. Kan vi lära oss en teknik som förklarar hur vi hela sjuka? Svaret är nej. Det finns inte en princip att så här gör du och människor kommer bli helade. Det finns ingenting jag kan göra som lägger till någonting som gör det större chans att personen blir helad. Men det vi kan göra... Det är att förstå auktoriteten som Jesus har gett oss. Kan vi få upp Matteus 10 igen, eh, Axel? Det står så här. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus gav lärjungarna makt, eller auktoritet, att bota och hela. Det är Jesus auktoritet som han ger till sina lärjungar. Det är i hans namn. För det första vi ser, som, precis som vi sa innan, det första vi ser i apostlagärningarna när apostlarna ber för sjuka så säger de i Jesu Nazarens namn, stå upp och gå. Det är ingen som gör detta i sin egen kraft. Utan det är i Jesu namn. Men det finns inte en teknik. Utan det handlar om att inse att vi har blivit givna auktoriteten. Vi har blivit givna makten till det. Jag tror det är därför Jesus kan säga. Gå därför ut och bota alla sjuka. Inte be för sjuka utan bota alla sjuka. Därför han vet- han vet auktoriteten som är nedlagd i oss. Och det handlar om att vi måste börja förstå vilka vi är. Vilka vi är kallade till att vara och vem som bor i oss. Därför när vi bara förstå att det är Gud genom oss som rör vid människor. Då är helt plötsligt ingenting omöjligt längre. Därför vi vet att för Gud är ingenting omöjligt. Det som är omöjligt för människor är inte omöjligt för Gud. Och det är hans auktoritet som bor i oss. Vi läser förut hur Jesus sände ut de 70. Det står så här i vers 17 som liksom blir när de sjuttio kommer tillbaks. Så står så här. Det 70 kom glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att se mot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte så mycket över att andra lyder er som över att era namn är skrivna i himmelen. Jesus har betalat priset. Jesus gav autoritet innan han hade dött på korset men när han dog på korset så uppstod från det döda så besegrade han all sjukdom all smärta en gång för alla. Jag tror att alla här inne skulle hålla med om att ingenting är omöjligt för Gud. Problemet är att vi inte förstår vad Gud har kallat oss till att göra. Att vi är kallade att gå ut och vara hans händer och hans fötter. Att göra det som är hans vilja. Gud hade så enkelt kunnat bara knäppa med fingrarna så var alla sjuka friska. Men Jesus väljer att använda sin kyrka. Jesus använder att välja sina barn. För att de ska peka på Jesus. För människor ska kunna se Jesus i de som följer honom. Det är att när vi kommer tillbaka till och med de onda andarna lyder oss. När vi ber i ditt namn. Det är namnet Jesus. Det är där det finns. Det, det är svaret. Det handlar inte om oss. Det handlar inte om hur vi ber eller hur många vi har sett ber tidigare. Så hur mycket vi tror vi har. Utan Det handlar om namnet Jesus. Det handlar om auktoriteten som han har gett oss. Men vi måste också använda auktoriteten som vi har blivit givna det ett ganska löjligt exempel nu och det håller kanske inte hela vägen men bara för att ge en liten bild av hur det är. Tänk om min mamma gav mig pengar för att gå och köpa mjölk. Jag kommer till mataffären och jag står i kassan och jag tar upp telefonen och jag ringer Mamma, kan du köpa mjölken? Snälla, kan du köpa mjölken? Min mamma hade blivit väldigt frustrerad med mig hon har redan gett mig pengarna. Hon har sagt åt mig, gå och köp mjölk och ta med dig hem. Om jag då går till affären och sen fortfarande ber Mamma, kan inte du komma och göra detta? Väldigt ofta när vi ber för sjuka så ber vi, snälla Gud, kan inte du hela den här personen? Gud, du ser att Berit, som min mamma heter, har ont. Snälla, kan inte du hela det? Jesus har redan visat att han vill hela. Men han har sänt ut oss till att göra det i hans namn. Det finns inte ett ett, enda exempel i Bibeln där någon ber, snälla Gud kan du hela den här personen. Utan när Jesus ber för sjuka, när Jesus helade människor vart han än kom så talade han till personen eller till sjukdomen. Han sa till dina ögon att öppna er. Han sa, ta din bädd och gå. Var ren. Han talade och det blev. Samma sak var det när lärjungarna sen gjorde därför de hade sett Jesus. Och det är det här som lärjungaskap handlar om. En lärjunge är någon som följer och lär av sin mästare. Och det är det vi gör att i kvällar Det handlar om att vi ska försöka förstå Jesus. Hur gjorde du hur kan vi lära oss av det du har gjort? Lärjungarna när de bad för sjuka så sa de inte Snälla Gud, hela den här lama mannen. Utan han sa i Jesu Nazarens namn. Ta din bädd och gå. Därför har han förstått auktoriteten som finns i Jesu namn. Gud har givit oss pengarna. Gud har gett oss makten, auktoriteten, förmågan. Inte i oss själva, men i samma ande som bor i oss. Till att hela sjuka. Jag bad länge, snälla Gud, kom och hela. Men jag märkte en tydlig skillnad när jag istället började tala till sjukdom och till smärta att gå i Jesu namn. Därför det var det Jesus gjorde. och Det är det han har lärt oss att göra. Det handlar inte om oss. Det handlar inte om att jag är så bra eller inte. utan Det handlar om att förstå att Jesus har redan betalat priset. Jesus vill den här människans helande. Jesus vill se människor bli helade, men han har valt att göra det genom oss. Han har gett oss makten över underandar, över sjukdomar. För ett par år sedan så var jag i Skåne någonstans, Helsingborg tror jag det var. Kom kommer fram till en äldre kvinna som står och tillbehör. Jag frågar om jag får be för henne. Om det är någonting jag kan be. Hon säger att hon har problem med, med sin syn. Hon, hon har gjort en ögonoperation och hon kan inte se klart. Allting är blurrigt. Och vi ber. Och vi bara befaller. Syn, kom tillbaka i Jesu namn. Synfel försvinner i Jesu namn. Och helt plötsligt säger hon att jag kan nu läsa vad som står på skärmen. Hon stod längst bak med ryggen mot väggen och du hade en skärm längst fram i kyrkan. Hon sa att innan var allting bara suddigt. Men nu kan jag se. Jag vill säga en sak också. och detta är lite utmanande. När vi tänker på det. Det är ett lika stort under att en människa blir helad från sin huvudverk som att en människa som har varit lam börja gå. Därför det är lika omöjligt för mig som människa att hela någon från en huvudverk som att få en lam att gå. Men det är lika enkelt för Gud. Det är lika enkelt. Därför Gud har skapat allt. Gud har auktoritet över allt. Därför innebär det att det inte finns ingen maktskillnad hos honom. Det är ingen större eller svårare skala där han måste sätta sig ner och tänka Hur gör jag nu detta? Gud skapade hela världen genom ett ord. För han är lika enkel att hela en människa från huvudverk som hela någon från cancer. Därför är det lika mycket Gud rakt igenom. Det har ingenting med mig att göra. Problemet är att när vi ber för någon som har ett större problem då finns det någonting i oss som slår vakt. Det finns någonting i oss som tänker att detta kommer inte ske. Men jag tror att varje gång vi ber för en människa vad den är och vi börjar se att Gud verkar så skapar det tro i oss. Och det ger oss frimodighet till att fortsätta be för människor. Och då är frågan så här. Vad händer när ingenting händer. Jag har sett hur många människor som helst blir helade. Men jag har nog bett för minst lika många som inte är helade. Varför är det så? Bästa svaret jag kan ge er är jag vet inte. Jag vet att det finns mängder med olika anledningar till att människor inte blir helade. Men i de allra flesta fallen så kan jag fortfarande säga att jag har ingen aning om varför det inte sker. Det är svårt att ta. Men vi lever i en tid som är redan nu men ännu inte. Vi har redan börjat se Gud göra saker. Vi har redan börjat se Gud bryta igenom. Men det kommer komma en tid när vi får se det i sin fullhet. Men det finns en man som, heter, eller som hette John Wimber och Han sa på ett ungefär så här. Om du ber för många kan jag lova dig att du kommer få se några helade. Men om du inte ber för någon så kan jag lova dig att du inte kommer få se någon helad. Logiskt, eller hur? Vi kommer att be för människor, vi kommer att se människor som inte blir helade. Men... Vi får inte låta våra omständigheter eller våra erfarenheter sätta ribban för vad Guds ord har sagt. Guds ord har sagt gå ut och bota de sjuka. Bibeln säger att Jesus redan har betalat för vårt helande. Genom hans sår blir vi helade. Många gånger jag förstår inte varför ingenting händer. Men jag tänker fortsätta be tills jag ser det hända. Det finns en ganska uppmuntrande berättelse i Bibeln. Det är från Matteus 8:22-26. Och det är så att Jesus ska be för en blind man. Och han ber. Och mannens ögon öppnas, men inte fullt. Han säger när Jesus frågar vad ser du så säger han att jag ser människor men de, de ser ut som träd. Och Jesus ber en gång till och mannen blir fullständigt helad. Och det som är så uppmuntrande med denna text är därför att jag kan säga att om Jesus behövde be två gånger för en person då kan jag be 77 gånger. Om Jesus behövde mer än ett försök på det då har jag full frihet att ta fler försök. Men vad som än händer så vet vi därför att Jesus gjorde det så tydligt genom hela sitt liv att hans längtan är att se människor hela. Och han har kallat sina lärjungar, sin kyrka till att fortsätta det han gjorde. Och det finns inte en teknik. Det finns inte en 1, 3 men det finns en auktoritet given av Jesus till sitt folk för att ta makt över sjukdomar och befalla dem att gå. Några av er har kanske hört den här historien, men för två år sedan så bodde jag i London. Vi skulle gå ut en kväll och spela lite biljard och vi går till en pub som ligger runt hörnet och vi börjar spela När mitt under matchen så kommer det en besse till man. Han alltså tre gånger min Olex är riktigt tyngdlyftare. Kommer fram och lägger ner ett pund på bordet. och ett pund på bordet innebär att han spelar nästa match. Och vi blir lite så här skräpa. han var ganska otrevlig han svor som bara den. Så vi spelar klart våra match snabbt och vi börjar gå därifrån när han ropar efter oss så här någon av er måste spela mot mig. Så vi tog och skickade fram den minsta killen vi hade. Vi tänkte att det känns mest safe. Så medan de spelar, så sitter vi liksom så här vid ett bord och så skrattar lite åt vår kompis. Man märker att han är väldigt obekväm. Och medan han sitter där och skrattar, så kommer den här andra killens ännu större kompis och sätter sig ner mitt emot oss. Alltså han, var, han var rugbyspelare. Så han, han var hård. Och han bara pratar med oss och så fort han sätter sig så är det bara som att den heliga anden bara påminner okej, okay, Gud, du vill göra någonting här. Jag visste inte vad det var, men det blev bara så tydligt. Okej, okay, det finns någonting här som Gud vill göra. Och vi får prata och till slut så kommer den här frågan. Ja, men hur kommer det sig att ni är här i London? Och jag berättar att jag gör praktik uppe i en kyrka. Så han säger, okej, okay, så ni ska bli präster. Jag tänker, nej, vi, vi gör detta för att vi ska kunna känna Jesus mer så berättade jag att året innan då var jag i Indien och vi gick från by till by uppe i bergen och bad för människor till helande då ställde sig den här killen upp och bara, bra då kan ni hela mig också man tänker att, oj om man frågar okay, men vad är det som har hänt då det visar det sig att han har en nerv i kläm i sin ländrygg. Detta gör att hela hans vänsterben är avdomnat. Han känner nästan ingenting i hela vänsterbenet förutom längst ut i foten där han har som en nypande smärta. Och vi ber från honom återigen. 20-30 sekunder, vi bara säger i Jesu namn, smärta försvinn. Smärta, vi befaller dig att gå i Jesu namn just nu. Och hans ansiktsuttryck bara förvandlas. Och han säger jag kan, känna, jag kan känna mitt ben. Och han liksom börjar testa Och han säger att jag har betalat flera hundra pund alltså flera tusen svenska kronor hos olika specialister och ingen har kunnat hjälpa mig. Och vi får bara berätta för honom om Jesus. Helt plötsligt så är det någon som ropar på honom från baren så han säger att ja, jag kommer snart tillbaka och så går han. Då kommer bartenden fram. Jag har inte min gömske. Kan ni göra samma sak med mig som ni gjorde med, med han? Och vi fick be för honom och jag har ingen aning om det blir bättre eller inte för han hade inte ont just då. Utan det är en smärta som kommer då då. Men den kvällen slutade med att pubben stängde klockan elva. Jag och mina kompisar gick hem klockan ett. Därför vi fick stå kvar med de här två killarna och bartendern och berätta om Jesus. Därför att Gud visar att han helar än idag det vi gjorde, vi gjorde precis så som Jesus hade gjort, det var inget konstigt det var inte några långa, avancerade bönor, utan vi gjorde det som Jesus gör i Bibeln vi befaller all smärta att gå i hans namn och det försvann det är så enkelt det är därför att när vi gör det så inser jag att det handlar inte om oss utan det handlar om att Jesus är redan här och nu är med och vill hela. Och Jesus bekräftade sin undervisning med helande. Jesus visade Faderns hjärta genom helande. Och han kallade oss att göra samma sak. Att hela de sjuka. Därför att det visar på Guds hjärta, det visar på Guds storhet. Men jag tror att vi måste komma tillbaka till insikten om att Jesus har redan gett oss auktigheten. Jesus har redan gett sitt okej. Okay. Han har sagt gå ut och göra hela världen till lärjungar. Hur samlade Jesus lärjungar? Han predikade evangeliet och han helade de sjuka. Andens gåvor som vi pratar om nu under våren det är redskap för att visa Gud för människor. Och därför kommer vi göra det på samma sätt som Jesus gjorde. Och det härliga med de här kvällarna är att det handlar inte om teorier. Utan det handlar om att göra det Jesus sagt åt oss att göra. Så vi ska ska öva detta. Vi ska ska be för, för de här inne som har ont i sin kropp. Och när jag säger öva så handlar det återigen inte bara poängtera det. Det handlar inte om att försöka hitta ett sätt att nu ska jag lära mig detta. Utan det handlar om att vi måste börja. Det är lite obekvämt i början. Det är lite obekvämt att ta auktoritet över smärta. Det, det är lite obekvämt att befalla smärta och sjukdom att gå. Men ju mer vi gör det, desto mer kommer vi börja förstå det självklart. att Jesus har redan betalat priset för det.